0: Que oficialmente se ha suspendido el EIGMA 2020. Eh, como no podía ser de otra forma, pues evidentemente todas las aglomeraciones eh, van a estar muy restringidas durante, durante lo que queda de año, porque probablemente primero tengamos un rebrote importante después del verano o incluso durante el verano. Y, desde luego, en épocas uh, octubre, noviembre, no vamos a estar exentos de todo peligro. Con lo cual, un salón de este tipo pues no tiene viabilidad, al menos para el aficionado. Otra cosa sería, eh, en cuanto a profesionales, a mí se me ocurre, quiero pensar que sí que sería posible hacer un salón para profesionales es decir, eh, medios de comunicación, eh, técnicos, etcétera, etcétera, aunque fuera solo principalmente para medios de comunicación. Pero claro, me imagino también que el organizador valorará que, bueno, si a través de taquilla no se puede conseguir, eh, no se pueden conseguir los recursos necesarios para montar un salón de este calibre, probablemente uno de los. probablemente no, es uno de los principales del mundo, junto con el de Tokio, y el de. Eh, la Alemania. Eh, no recuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Quiero decir que, que bueno, no sé, de, yo creo que es una decisión un poco drástica. Pero bueno, ellos sabrán, ellos valorarán. Lo que sí que es evidente es que con la ausencia de estos salones pienso que algunos lanzamientos se van a ver pospuestos. Porque las cifras de matriculaciones tampoco son buenas, que digamos... Y en todos los países de Europa se está registrando una recesión muy importante del mercado motociclista. Obviamente, dada la perspectiva económica que se nos avecina, pues seguramente la gente estará reservando el dinero para ver qué pasa en los próximos e inmediatos tiempos. Económicamente, parece ser que la V eh, asimétrica que se, que se esperaba en esta crisis provocada por el, por el SARS-CoV-2 eh, iba a ser muy asimétrica y ahora parece ser que no lo va a ser tanto, es decir, que la recuperación se va a producir en un tiempo menor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí que es evidente es una cosa, que la economía ya no se va a volver a parar en Europa, eh, con lo cual eh, no creo que haya un plan B mmm, haya un plan B importante o, o del calibre que se ha establecido en cuanto a ayudas a, a los países componentes de la Unión y todo esto. Y que me da la sensación de que de aquí a que haya una vacuna eficaz y científicamente consolidada, pues vamos a tener que vivir con ello. Evidentemente, el, la subida drástica dura del principio, eso se paró en seco y, bueno, pues afortunadamente esa difusión exponencial del primer momento se, a, se, a, se diluyó. Ahora lo que tendremos seremos rebrotes, incluso rebrotes muy duros, pero con la población ya se supone que concienciada y... y usando y utilizando los sistemas de protección, tanto propia como ajena. Es decir, ya no solo para nosotros, sino para no contagiar al resto si somos, por ejemplo, asintomáticos. ¿Sí? O al menos eso quiero pensar, porque las imágenes no son nada halagüeñas, pero bueno, quiero pensar que, que en algún momento, al menos, hay un porcentaje muy importante de la población que sí que lo hace, con lo cual los riesgos disminuye, disminuyen en ese mismo porcentaje. Pero volviendo al tema moto, son malos tiempos, son malos tiempos y la moto funciona bien cuando los recursos económicos no están tan entredichos, con lo cual me parece que va a haber que lidiar con un muy, muy, muy mal año en todos los sentidos, para concesionarios, para marcas, fabricantes y tal. Creo que la gente en general vamos a aguantar las motos que tenemos, que aún son perfectamente válidas, y vamos a esperar acontecimientos. Creo que al final en todas las cuestiones económicas eh, todo el mundo está esperando lo mismo. A ver qué pasa. A ver qué pasa y a ver si se clarifica un poquito la situación en empleos, en etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, eh, prácticamente todos los salones suspendidos. Eh, prácticamente todos confirmados, con lo cual este año las novedades vendrán pues, por los medios de comunicación, tanto digitales como escritos. Si es que se producen muchas, que tengo mis serias dudas. Este fin de semana he tenido el inmenso placer de compartir un rato con Yoyo Fernández, conversando eh, ...en su canal de YouTube. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir de gente de este nivel como YoYo, -Yo, Juan, Febles, Paco Estrada, etcétera, etcétera... ...y tantos otros y tantos otros? Pues que son gente... ...primero que son comunicadores de primerísima línea... Eh, ...y que desde luego hacen fácil cualquier tipo de comunicación. En todos los casos, con Paco no he tenido el placer... Pero en todos los casos lo que se detecta desde el principio es que humanidad, que la tecnología puede ser humana, que la tecnología puede ser parte de nuestro día a día y puede ser algo casi biológico. Y me explico. Eh, tú puedes estar departiendo sobre cualquier tema, sobre GeneoLinux, sobre informática, sobre hardware, etcétera, etcétera. ...pero referenciándolo todo a necesidades del día a día, a, nuestras, a nuestros anhelos de mejorar determinadas circunstancias, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, eh, cómo usar la tecnología para poder difundir mejor o cómo con medios modestos que sean sostenibles, que es una de mis máximas, ya lo sabéis, que es estirar la vida del material hasta el límite de lo posible... ...porque siempre, siempre, siempre tienen eh, nuevas posibilidades de ser usados... ...con lo cual eh, se destinan menos recursos del planeta para fabricar otros nuevos. ¿no? En mi caso pues ha sido famosa la implementación de la SJ4000 como webcam... <ríe> ...que bueno me sorprende porque es una, una, es una característica que tenía esta cámara desde el principio. Algunos modelos como mi SJ7, que vaya gracia, por cierto... No, no lo tienen, no lo tienen implementado y desconozco el por qué, si es una cuestión de hardware o es una cuestión eh, que proviene de, de limitaciones en el software, no lo sé. El caso es que mi SJ7 no lo tiene, pero sí la SJ4000 que creo que es la primera de SJCAM, creo, creo recordar. Pero bueno, esto es una anécdota dentro de un total. Quería reseñar aquí que ...seguida a todos estos señores... ...porque... ...porque realmente... ...estáis escuchando a seres humanos... ...y estáis escuchando a gente honesta... ...honesta y humilde... ...en muchos de, de los casos... ...son profesiones... Mmm, eh, ...básicas... Eh, ...profesiones de, de... ...de no precisamente... ...relumbrón social... ...que bueno, todo es opinable... ...porque al final, para mí es más importante... ...un señor que recoge aceitunas que un señor que se dedica a intermediar entre supermercados revendiéndolas. Por supuesto es mucho más importante para mí ese señor que las recoge. Y para mí es muy importante que haya un señor que esté dispuesto a enseñar a nuestros niños, a nuestras nuevas generaciones, buenos valores y, y darle una enseñanza, que aquellos señores que se dedican a ignorar estas cualidades y y hacer pensar que el famoseo pues puede ser una mejor opción de vida así que de verdad muchas gracias a todos y en especial en este fin de semana de yoyo porque es que me hizo pasar un rato entrañable es decir primero he de decir y he de confesar que yo no estoy a su nivel en algunos de los comentarios del vídeo se dice dos grandes no, no, no. yoyo está a otro nivel por historia, por trayectoria, por incluso por conocimiento. Yo no estoy al nivel de yo-yo, pero bueno, sí que podría estar a su nivel en cuanto a entusiasmo. <risa> en eso coincidiré. en eso sí que podríamos coincidir. Pero fijaos cómo el, el, la mecánica de una cita de este tipo es simplemente por Telegram. Oye, bueno, ¿estarías dispuesto a hacer un directo, una charla conmigo? ¿Por evidentemente la respuesta es déjame que me, dime para cuándo y yo te diré si puede ser y vamos a ver de qué manera lo coordinamos. Bueno, no hizo falta, es decir, quedamos directamente y ya está. Y luego la zona, hay una zona previa, una zona de aproximación previa, que es la charla previa a todos los eventos, en los que rompes el hielo y empiezas a conversar. Y es que voy a ceñirme estrictamente al caso de Yoyo, eh, ...destila tanta humanidad... ...destila... ...tanta honestidad... Que, ...que... te lo pone muy fácil... ...te lo pone muy fácil para, para... poder conversar sin... ...sin coartadas... ...sin ningún tipo... ...mejor dicho, coartadas no... ...sin nada que te coarte... ...y sin que te suponga... ...estar hablando con un extraterrestre... ...precisamente... Nah, ...muchas gracias Yo-Yo, insisto... Eh, ...por darme la oportunidad... Por, por confiar en, en que pudiera dar un, un rato de buena conversación y en que tus uh, suscriptores, tus seguidores, pues hayan tenido la oportunidad de conocer mis chaladuras, como siempre digo, <ríe> que no dejará de sorprenderme de nunca. Gracias, Yoyo. Si os digo la verdad... No dejará de sorprenderme nunca. Ahora mismo estoy delante del ordenador y voy a ver las cifras a fecha de hoy y hora de ahora. Hoy es domingo. Y hora, pues, mediodía del domingo. Y fijaos que eh, el grupo de Telegram ya cuenta con 432 suscriptores, amigos y amigas que han considerado que en algún momento es un buen lugar y un buen espacio para poder conversar acerca de lo que más les gusta. Así que es cierto que en los últimos tiempos eh, se está hablando mucho de GNU Linux, mucho, mucho, muchísimo. Y es que hay un montón de, de gente, y ya no me atrevo a citarlos porque seguramente me dejaría muchos, que, que están ayudando, están ofreciéndose, están dando una labor docente sobre GNU Linux porque se está atendiendo igual al que llega nuevo que al que llega experto. Que, vamos, todo tipo de conocimientos es, está, tiene buena cabida. El canal de Telegram, sinceramente, bueno, es que realmente no me esperaba estos crecimientos en ninguna de las plataformas en las que me encuentro. ¿Vale? El podcast está más tranquilito, no tiene tantos suscriptores, pero ciertamente, pues poquito a poquito, pues oye, pues va subiendo. De todas formas, el podcast ya sabéis que da cabida a todo aquello que sería más difícil uh, hacer entrar en una plataforma como YouTube, por ejemplo, ¿sí? o, o Telegram, por ejemplo. Eh, ciñéndonos y volviendo al tema Telegram, he implementado un bot. Un bot que se llama. Nunca me acuerdo, ¿eh? por favor, nunca me acuerdo. Miro la lista de bots, correcto. Van Hammer, el martillo baneador. <risa> Pero que bueno, que no os preocupéis, no os preocupéis porque no es tan agresivo como su nombre pueda, pueda uh, dar a entender, aunque ciertamente sí que puede llegar a serlo con la configuración adecuada. Bien, ¿qué hace Van Hammer? Van Hammer lo que hace es. Uh, Pedir una autenticación en dos pasos para poder eh, eh, suscribirse al grupo, para poder entrar en el grupo. Y esto tiene por finalidad que los bots que lo hacen automáticamente para ir colando sus mensajes mmm, lo tengan muy difícil. ¿Sí? Con lo cual... Nada, me parece fantástico solo eso, solo eso ya merece la pena colocar un voto en un grupo. No tenía nada al respecto y todo se ha basado en la moderación y la ayuda que me ha dado Adrián, Adrián Redondo, Adrián, a lo largo del tiempo, que, que ha sido impagable, vamos. Este hombre tiene una entrega y, un, y una honestidad humana que es espectacular, espectacular. Eh, el bot puede hacer muchas más cosas. Puede evitar el flood, puede evitar la, la colocación de mensajes multimedia, de tipos spam, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento lo tengo en la configuración más básica para que al menos eh, permita que bueno, la gente se exprese y solo en el caso de que vea abusos, pues eh, implementaré las opciones más restrictivas. Pero sí, es cierto, era algo que había que hacer y lo he hecho. No sé si será la manera adecuada, no sé si será el bot correcto, pero en fin, eh, me ha parecido lo suficientemente fácil de utilizar como para que hasta yo lo entienda. Por otra parte, grupo de Telegram, además del grupo de Telegram, quería decir, eh, y como os decía anteriormente, el podcast va creciendo muy poquito a poquito, usuario a usuario, eh, oyente a oyente, pero... El podcast está destinado a manifestar todas aquellas cosas que durante el día me llaman la atención y que tengo que comunicaros tanto a nivel técnico como a nivel laboral, como a nivel social. Está tomando el relevo de, de eh, la, aquella sección que tenía en, en el canal de YouTube, preguntas que es una sección que ha muerto por su propio éxito, por su propio ha muerto de éxito. ¿Y por qué? Pues porque me resultaba imposible atenderla. Las peticiones eran tantas que me parecía imposible. No 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 podía atenderlas. Si y yo no soy una persona que elija y, y porque a mí me parece tan importante la persona que ha dedicado un pequeño espacio de tiempo en su vida para eh, teclear algo para que lo atienda como la persona que escribe mucho más ¿eh? o que participa mucho más. Para mí era muy complicado, muy complicado. Eh, en el podcast he encontrado la manera de expresarme sin tapujos, sin cortapisas, sin tener miedo a las a represalias verbales, etcétera, etcétera. Ni a que se te meta gente en el canal de YouTube que te lo que te lo reviente, entre comillas. Y sabéis a lo que me refiero, eh. Eh, al igual que con el grupo de Telegram. Eso sí, ambas cosas se publican puntualmente en el grupo de Telegram. Para que quien lo considere necesario que lo escuche. Y luego, canal de YouTube. El canal de YouTube, no os quiero dar cifras que no sean correctas. Os voy a dar ahora mismo. Que ha llegado a la sorprendente cifra. Dios mío. De 8.800 suscriptores. Hace pocos días estábamos, pero pocos días. De 8.000 y ahora estamos en 8.800 eh, nada genial o, os tengo que agradecer mucho que que, que accedáis a ver estas cosas que, que mis cosas mis cosas tecnológicas mis cosas moteras mis cosas de camión mis las cosas que me que me ocupan informáticamente en definitiva y que, y que nada me parece me parece que debo de estar muy agradecido porque alguien eh, eh, amigo o amiga se haya dignado a perder un momento de su tiempo para atender estas chaladuras que siempre digo. Aunque fijaos, el tema de los tiempos, este han sido dos horas 24 este último directo. Esto es algo que tengo que recortar porque desde luego yo creo que intimida más que otra cosa
1: <ríe>
0: este tipo de, de cuestiones. Así que, que nada. Eh, nada, os agradezco muchísimo muchísimo vuestra atención y, y nada, vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir creando contenido que es de lo que de lo que se trata muchísimas gracias